0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge way Too slow dem Podcast für Marketer und Seller. Ich habe heute eine große Runde einberufen, natürlich Corona-konform, jeder für sich allein und zu Hause. Und zwar begrüße ich heute die Christina, den Paul und den Patrick. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallöchen.
2: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Ah.
0: Es fühlt sich fast so an, als wären wir gemeinsam zusammen in einem Raum, leider doch nur digital über Zoom. Aber ähm, es hat einen Grund, warum wir in so großer Runde, in so großer Mannes- und Frauenstärke vertreten sind. Wir kümmern uns heute um das Thema Battle of the Channels. Wir kümmern uns heute um vier oder vielleicht auch mehrere verschiedene Kanäle, die wir uns heute einmal gemeinsam ansehen und jeder für sich verteidigt mit seinem Blut, um zu schauen, welcher Kanal am Ende der Beste ist und ob wir überhaupt einen Kanal haben, der am Ende der Beste ist. Aber bevor wir dazu kommen, Christina, magst du dich einmal vorstellen? Vielleicht kennt, sich ja, kennt dich ja schon jemand, aber vielleicht haben wir auch neue <lacht> Hörer dabei. Christina, wer bist du, was machst du?
3: Genau, ich bin Christina, Performance-Marketing-Managerin bei Made to Grow und äh, kümmere mich da hauptsächlich um Google Ads, aber auch äh, Social Media und zum Beispiel auch den Kanal Pinterest.
0: Ja, sehr genau. Und damit ja quasi da schon so deine Favoriten vielleicht, was die Kanalauswahl mehr oder weniger schon vorausgewählt. Mal gucken, wie weit <lacht> Performance-Marketing am Ende kommt. Paul, magst du dich einmal vorstellen?
2: Ja, ich bin Paul. Ähm Inbound-Marketing-Manager bei made to grow und ähm, stehe hier wahrscheinlich in dieser Runde für <lacht> Content-Marketing.
1: Ja. Ähm, das schon mal
2: vorweg. <lacht> ähm, genau, ich mache viele Projekte in Sachen SEO, Content-Planung, Strategie ja. und ähm, ja, lass mal hören, was ihr so. Ja, wenn
0: wir die Karten auf den Tisch legen, genau. <lacht> ähm, aber den Patrick wollen wir natürlich auch nicht vergessen, Patrick. Äh, wir kennen uns natürlich schon du bist wahrscheinlich viel, viel bekannter als ich mittlerweile in äh, der ganzen Geschichte hier. Aber vielleicht haben wir eine neue äh, Zuhörerin. Magst du dich ja, vorstellen? Zieht euch warm an. <lacht> 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 ähm, genau, ich bin der
1: Patrick. Ich bin Performance- und Inbound-Marketing-Manager bei Made 2 Grow. Und ähm, ja, habe natürlich auch schon die ein oder anderen Erfahrungen sammeln dürfen, ob das Google AdWords ist, ob das Facebook Ads ist, LinkedIn Ads und ähm, ich favorisiere da, um euch schon mal vorzuwarnen, so ein bisschen <lacht> Facebook.
0: Jetzt. Oh Gott.
1: Ja, Und ähm, da wird es wahrscheinlich dann äh, gleich ein sehr ordentliches Ringen geben.
0: Das glaube ich auch. Da, da rutscht <lacht> mir mein Datenschutzherz schon direkt in die Hose, wenn ich das Wort Facebook höre. Oh mein Gott. <lacht> ähm, okay, dann äh, ich mache mal dann den Abschluss. Ich werde dann mit Haut und Haar die gute alte E-Mail <lacht> verteidigen. Und mal schauen, ob die E-Mail am Ende nicht vielleicht doch euch alle äh, ja in die Hose steckt. Ja? Ja. <lacht> ähm, habt ihr denn neben euren Lieblingskanälen äh, vielleicht auch noch andere wie Print oder Radio, die wo ihr sagen würdet, ja, das ist auf jeden Fall doch der, das, die Radiowerbung äh, schlägt am Ende alle?
3: Also ich muss ja. sagen, ich bin ja eine klassische Radiohörerin. Ja? Mhm. Ich höre jeden Morgen unter der Dusche das Radio. <lacht> ja. Und ähm, dementsprechend auch viel Radiowerbung. Ähm, ich finde tatsächlich, diese Werbung geht ins Kopf, ja. äh, geht den Kopf, bleibt im Ohr oder so. Heißt es geht glaube ins, Ohr, ne? bleibt im Kopf, geht ich ins Ohr, Ohr, bleibt Geht ins Ohr, bleibt im, im Kopf, Kopf, irgendwie so. Genau. Irgendwas
0: mit Ohren. Genau. <lacht> ja, also, äh, was weiß ich immer da unglaublich äh, charmant, aber auch gleichzeitig extrem nervig finde, ist diese Seidenbacher-Werbung. Ich glaube, ähm, <lacht> also ich persönlich habe noch nie einen seidenbacher Müsli gegessen. Aber Sobald die Werbung kommt, dann weiß ich sofort, okay, da muss eigentlich gar nichts mehr sagen, der Chef von Seitenbacher, ich weiß es, worum es geht.
1: Ja, genau. Also ich habe es auch schon mal gegessen. Also es schmeckt tatsächlich recht
0: teuer. Es schmeckt teuer. <lacht> ja, okay, gut. Um, ja, dann ja aber die, die
1: Werbung ist auch, wenn ich an Radiowerbung denke, das ist,
0: also ich denke dann auch an Seitenbacher. Ja, ne? Ja. 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 Oder die Werbung ja. für die Radiowerbung. <lacht> ja, ja. ja. Ähm. ja. Wie ist es bei, bei Print? Ähm, habt ihr schon mal Printwerbung gemacht? Gesehen ja, natürlich auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, also, wenn ich jetzt so überlege aus, aus der Vergangenheit heraus, ich hatte ja auch das ein oder andere Mal ähm, das Vergnügen, mit ähm, Immobilienunternehmen arbeiten zu dürfen. Mhm. Und da gibt es dann auch häufig eine Kombination, dass beispielsweise, ähm, wenn jetzt ein Immobilienunternehmen für sich werben möchte und sagt, hier, bei uns könnt ihr kostenlos eure Immobilie bewerten, mhm, äh, nutzt m -m unser Bewertungstool ne, und dann gibt es dann eine kleine Zeitungs- so oder eine Printanzeige, wo das dann beworben wird und dann ist da ein Link drauf, den man dann eben nachher eingeben kann und dann online seine Immobilie bewerten kann. Oder ähm, vielleicht so ein kleiner QR-Code oder sowas. <lacht> ja. ja. <lacht> genau, ja.
0: Adresse Immobilienbewertung minus ähm, keine Ahnung was.de. Ja, ja. Ja, okay. Also Print auf jeden Fall natürlich auch gerade in der je nachdem, in welcher Zielgruppe man unterwegs ist, kann das auch sehr, sehr interessant sein, sehr wichtig sein. So also Special Interest äh, Publisher haben da natürlich auch noch gerade bei B2B, glaube ich, einen Stellenwert. Aber wenn man irgendwie in die digitale Welt einsteigen will, dann ist die Brücke von Print zu Digital, zu Online manchmal eben mit ein paar Hürden versehen. Ähm, aber gut, wir sind ja nicht hier um die alte Welt in Anführungszeichen zu betteln, sondern es geht eher um die digitalen Kanäle. Mit welchem wollen wir anfangen? Christina, Ladies first. Hm. <lacht> äh, ja, jetzt, jetzt hau mal einen raus. Warum ist Google Warum Ads? Warum Google Ads? Ja. Ja.
3: Ähm, also in erster Linie ähm, finde ich Google Ads eben interessant, weil du den direkten Need eigentlich vom User bedienst. Ne? Also der mhm. User... Ähm, gibt bei den Search-Kampagnen ein Keyword ein und ähm, du kannst ihm eben direkt durch deine Anzeige quasi die Hilfestellung ähm, geben und ähm, das eben finde ich äh, super interessant an dem Kanal ähm, und außerdem äh, hast du ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel über Display-Kampagnen auf der anderen Seite äh, die Brand-Awareness äh, zu schaffen.
0: Mhm, mhm, mhm. Brand Awareness heißt im Sinne so Markenaufbau, Marken... Genau, ja.
3: Markenbekanntheit.
0: Aber du musst halt immer Geld ausgeben, ne? Also ohne Geld kommst du nicht weit.
3: Du musst immer Geld ausgeben, aber in der Regel ist das, was hinten rauskommt, dann auch qualitativ hochwertig.
0: Schöner Satz. <lacht> 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 ähm, ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt die Brücke kriegen. <lacht> also, was, was ich häufig ja auch höre, ist... Ähm, dass du da mit einem doch auch höheren operativen Aufwand rechnen musst, weil ne, einmal aufsetzen und dann äh, nur hoffen, dass dann alles soweit gut funktioniert, weiß ich nicht. Ähm, wie sind da so deine Erfahrungen? Wie würdest du sagen, mit was für einem Aufwand muss man rechnen, damit man auch gut mit Google Ads arbeiten kann?
3: Also der initiale Aufwand ist natürlich etwas höher, weil man auch gucken muss, dass das Tracking gut aufgesetzt ist, mhm. dass die unterschiedlichen Konten wie Analytics oder der Tech Manager gut aufgesetzt sind und verknüpft sind mit Google Ads, Remarketing-Listen im besten Fall angelegt sind. Ähm, das ist natürlich initial äh, schon ein etwas höherer Aufwand. Ähm, sobald aber die Kampagnen laufen, reduziert sich der Aufwand relativ, sage ich mal. Also mhm. man muss schon ähm, gerade zu Beginn der Kampagnen natürlich öfter reinschauen und gucken, dass man optimiert. Ähm, sobald die Kampagnen aber einmal optimiert sind, ähm, reicht es in der Regel auch ein- bis zweimal die Woche dann reinzugehen und einfach nur zu gucken, dass auch wirklich dann ähm, alles in die richtigen Bahnen läuft und äh, nichts irgendwie aus dem Ruder
0: gerät. Ja, ja, die ähm, Google-Ads-Fachleute, die haben da in letzter Zeit aber auch Entwicklungen oder Entwicklungen war bei Google-Ads, die, glaube ich, nicht ganz so zielführend teilweise sind. Ja? Ich glaube, also vor einiger Zeit hat Google angefangen, die Oberfläche zu bearbeiten und dann auch eine ja, vereinfachte Darstellung anzubieten, wenn ich eben nicht vom Fach bin. Und um das dann mit sogenannten smarten Kampagnen auszusteuern, wo ich dann vielleicht auch, was du eben erwähnt hast, mit Suche und Display und Online-Banner gemischte Kampagnen anbiete. Dann auch jetzt eine relativ viel Bewegung im Bereich Keyword-Optionen, ich, wenn ich böse wäre, könnte ich sagen, da wird so viel Schmu getrieben. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich da machen soll. Äh, wenn ich nicht wirklich eine Experte, Expertin bin, äh, wie siehst du das?
3: Ähm, also ja, wenn ich da jetzt mich nicht mit auskenne und wirklich gar nicht weiß, was ich machen soll, dann würde ich mir auf jeden Fall einen Experten zur Seite holen. Mhm. Weil ähm, natürlich ist die Gefahr auch bei diesem Kanal groß, dass man Geld verbrennt. Mhm. Ähm, und um das eben zu vermeiden, macht es schon Sinn, sich da dann definitiv einen Experten reinzuholen, mhm. der einem einmal zeigt, ähm, wie es richtig aufgesetzt wird.
0: Ja, das denke ich ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, also ähm, da vielleicht kurz unser interner Werbeblock. Wir bieten ja auch Google Ads Bootcamps an. Das sind ja im Grunde praxisbezogene Workshops, die ein paar Wochen lang gehen, wo dann Teilnehmer direkt auch erkennen und erfahren, was in Google Ads am besten gemacht wird oder eben auch nicht, ne, Werbeblock zu Ende. <lacht> äh, gut, ja, also es ist auf jeden Fall, Google Ads ist, glaube ich, so die Grand Dame der Online-Marketing-Kanäle. Ne? Da ist auf jeden Fall das Geld wahrscheinlich mit am besten investiert, wenn man auch harte Conversions im Sinne von Leads, von Kontakten, einsammeln möchte. Ja, jemand sucht nach etwas, wir können dann eine Intention ablesen und dann die Person idealerweise auch gut abholen. Gut, ja, ist schon eine starke Konferenz. Mal gucken. Als nächster, Paul, <lacht> SEO und Content.
2: Ja, ich will es mal so sagen, also wenn Google Ads vielleicht das Reklameschild oder das <lacht> Wegschild ist, wo es hingeht zum Verkauf ja. oder zum Kauf, dann kann Content eben Ladendekoration sein, der Berater, äh, der Verkäufer und vielleicht sogar der Service-Mitarbeiter.
0: Ja. Ähm,
2: das heißt, ja, es ist ein breites Welt, wo man viel richtig machen kann, aber auch natürlich viel falsch machen kann. Mhm. Ähm, und ja, deswegen glaube ich, ist einfach, ähm, ja, also irgendeine Form von Content muss man, Content-Marketing muss man auf jeden Fall machen.
0: Ja, ich glaube, ja. da
2: kommt man einfach nicht mehr drum rum auch in Sachen, was ähm, Trust, äh, Reputation angeht. Mhm. Ähm, ja,
0: ja gerade da da ist natürlich auch wieder Google ganz weit vorne als Kanal beziehungsweise als Suchmaschine und ähm, Content-Distributionskanal ja, ja fast schon mittlerweile. Ähm, du hast das gerade selber gesagt, ähm, Autorität, Experte, sich als ja eben auch so auszuweisen und gesagt, dass ja auch mittlerweile selber diese sogenannte EAT-Geschichte, ähm, ich glaube, das so war es, Expertise, Autorität und Trust, also Vertrauen, das sind ja auch mittlerweile mehr oder weniger weiche oder auch harte Ranking-Faktoren für SEO. Ähm, was ich teilweise aber auch immer natürlich sehr schwierig finde ist, man kann es ja eben nicht wirklich steuern. Ne? Du kannst halt ja nicht sagen, vielleicht existiert bei dem einen oder anderen da draußen, ich will mit dem Keyword auf Position 1. Ja, Das wollen nicht wenige. Und dafür natürlich auch nichts zahlen. Ne? Also eben kein Google Ads, kein, kein Budget ausgeben. Wie, wie geht man damit am besten um? Also wenn ich da so Keywords identifiziere oder vermeintlich...
2: Hm. Ja, es ist einfach eine Frage der, der Strategie, die man fahren will und ähm, was sozusagen der Markt der Keywords, wenn man so will, äh, was der eben auch zulässt. Ja, Wenn ich jetzt sage, ich möchte ähm, für roten Damenschuh Platz <lacht> 1 ranken, ähm, dann ist ja klar, dass ich sozusagen, wenn ich jetzt nicht gerade selber Zalando oder About You naja. bin, dass es dann wahrscheinlich schwer wird. Ähm, da muss man eben gucken, ne? ob man ähm, andere Keywords identifizieren kann, die in die Richtung gehen. ja. Naja die vielleicht andere Fragen zu dem Produkt ansprechen ähm, oder ob man vielleicht auch über eine ganz andere inhaltliche Strategie geht. Also mhm. gar nicht so sehr um über diesen, über diesen ersten Verkaufsimpuls, dann mhm. kauft man den vielleicht über Ads dann tatsächlich ein, ja. aber dann vielleicht eher auf die, in, auf die Schiene Lifestyle-Produkte mhm. oder... Ratgeber. Geht und Ratgeber, genau, und darüber dann wieder zu den Produkten die Brücke schlägt. Also ja.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, etwas, was ähm, für, für viele Marketing- und auch Sales-Verantwortliche auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Strategie ist, sich da mit den unterschiedlichen Kaufqualitäten, Kaufinteresse Kaufinter, dahinter zu beschäftigen und eben vielleicht auch im Stück weiter oben anzusetzen. Man beschreibt es ja auch immer ganz gerne als Top of the Funnel, Middle of the Funnel, Bottom of the Funnel. Also oben wirklich eher so ein Problembewusstsein, in der Mitte dann schon ein Lösungswunsch und ganz unten dann sehr, sehr konkretes Kaufinteresse und dann sich versuchen, damit zu beschäftigen, weil ähm, das ist ja auch etwas, Christina, bei, bei Google Ads, das kennen wir ja auch durchaus, wenn ich dann Budget habe und vielleicht meine Keywords, irgendwann merke ich, okay, wenn da mehr Markt drauf ist, mehr Wettbewerb, dann sind die CPCs nicht mehr da, wo sie vorher waren, dann haben wir auf einmal ein paar, die mehr bieten und dann komme ich vielleicht auch nicht mehr mit, mit meinem zuvor eigentlich ausreichenden Budget, weil größere Player den Traffic im Grunde abgrasen und wenn ich dann nicht mit mehr Budget dagegen stinken kann, dann muss ich andere Wege finden. Ja. Ja. Okay, das einzige und weiß nicht, Paul, wie du das siehst, aber dadurch, dass man ja auch SEO nicht so, man kann es schon beeinflussen, natürlich klar, aber es ist halt auch irgendwo immer gefühlt manchmal so ein Lucky Shot. Na, also da ist es glaube ich, weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ja, ich glaube, das ist im Endeffekt ähm, machen wir uns nichts vor. Alle Strategien hängen am Ende an dem großen Unternehmen mit dem G. Ähm, <lacht> ja. Und man hat natürlich diese Abhängigkeit einfach. Ne? Und ähm, das heißt, also das ist nicht weiter schlimm, das ist so. Ähm, man muss halt einfach nur einsehen, sozusagen diese Zeiten, irgendwie set it and forget it, sind vorbei, aber die sind ja auch bei ja. Google Ads vorbei. Also ja. das heißt, du musst dich schon, ähm, wenn du die Strategie fährst, also wirklich, Content muss ja nicht SEO heißen, aber wenn du sagst, mhm. ich will auch ähm, Traffic generieren über Content, ähm, dann musst du dich halt up to date halten. Ja. Die ähm, Website muss gut performen, das muss ja eh. ja. Und, ähm, ja, du musst dir auch alten Content mal angucken, den nochmal anfassen, nochmal neu optimieren ähm, und auf bleiben.
0: Ja, ja. Ja, also was ich auch an Content Marketing als Strategie mit oder ohne SEO, meistens versucht man das ja auch irgendwie mitzunehmen, ähm, aber was ich an Content Marketing immer sehr spannend finde, das ist ja auch im Grunde so eine kleine Spinne im Netz, äh, die dann eher kein eigener Kanal ist, aber eben unter die, für die unterschiedlichen Distributionskanäle genutzt werden kann.
2: Genau, richtig. Ich meine, äh, man darf ja Content halt natürlich auch nicht vergessen, dass es da, ähm, also es gibt äh, genug Studien aus der Psychologie, die halt zeigen, dass wenn dir jemand in der Notsituation oder mhm. in der Situation der Ratlosigkeit hilft, mhm. ähm, dass das eben extrem oder einer der größten Faktoren für eben Vertrauen ähm, ist. Ne? Ja. Und ähm, egal ob man jetzt im Kaufprozess ist oder davor oder danach, es gibt halt immer rund um das Produkt immer ein Informationsbedürfnis, was gestillt werden kann und ähm, deswegen ist Content natürlich auch einfach ein schöner Kanal, um nach hinten raus eben Cross-Selling-Prozesse ähm, ja. anzuleiern und äh, so ein gewisses Grundrauschen rund um die Marke, rund um das ja, die Positionierung im Markt ähm, zu gewährleisten, also ja. das kann man schon ein bisschen länger dann äh, aufdrehen. Ja,
0: ja. ja, ja, das auf jeden Fall, Ja. Mhm. Patrick. Jetzt kommst du Social Ads, Facebook hast genau. du gesagt. Krieg, genau. krieg ich kriege Gänsehaut. Ich, hör, hör ich nur so äh, 15. <lacht> ja, 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 ja. Aber wir wollen ja nichts so vorweggreifen. Ja, ich sag mal, am Ende sind wir ja. irgendwo alle auf diesen Plattformen <lacht> unterwegs.
1: Und äh, naja, man ich sage mal, Google ist natürlich ähm, so die Suchmaschine schlechthin, aber mhm. wenn es jetzt darum geht, wirklich eine recht genaue Zielgruppe zu definieren, glaube ich, dann kann Facebook schon sehr, sehr gut punkten. Äh, in der Tat gibt es kaum eine andere online werbeplattform die ähm, eine detailliertere Zielgruppenansprache bietet als die von von Facebook.
2: Ähm,
1: ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum, ähm, Schweigen. Und äh, dazu, <lacht> dazu kommt natürlich, dass ich damit auch nicht nur Facebook bediene, sondern mhm. eben auch Instagram bedienen mhm. kann. Ja, Und ich habe eben verschiedene Möglichkeiten. Ich kann dynamische Zielgruppen erstellen, also sogenannte Custom Audience. Ähm, das heißt eben Leute, die ähm, bestehen aus Personen, die verschiedene Bedingungen erfüllen. Ne? Ich weiß nicht, alle Webseitenbesucher der letzten 365 Tage und ja. ähm, und so weiter. Das kann ich natürlich ausweiten. Ich habe eine Möglichkeit, eine lookalike audience zu erstellen. Das heißt, wenn mein Zielgruppentopf recht voll ist oder ausgeschöpft ist, kann ich eben noch ähm, ja, Zielgruppen ansprechen, die ähnliche Interessen haben beispielsweise. Ähm, ich kann sehr, sehr detailliert ähm, selbst Zielgruppen erstellen, nach Interesse, nach Herkunft, nach, ähm, ja, ähm, nach, nach Vorlieben, äh, nach Aktivitäten. Und ähm, das bietet natürlich ja, kaum eine Werbeplattform in der Form an.
0: Mhm. Es sei denn, da hat gerade jemand was entgegen zu sehen. <lacht> Also ich würde zumindest, wenn wir vielleicht den Kreis so ein bisschen größer machen, uns nicht nur Facebook angucken, das hast ja gerade auch schon Instagram erwähnt. Mhm. Uh, LinkedIn ist ja auch eine sehr, sehr interessante, gerade für B2B Absolut. sehr interessante Plattform, weil ja. wir da ähnlich genaue Targeting-Optionen haben. kann ich ja auch hingehen und sagen, ich hätte gerne nur die Leute aus dem, Dachraum, die Deutsch sprechen, die in einer bestimmten Branche sind, mindestens x Jahre in einem Unternehmen arbeiten. Äh, Jobposition, Bezeichnungen, Kenntnisse, sodass ich dann da auch am Ende eine sehr, sehr detaillierte Zielgruppe habe. Bei LinkedIn kann mhm. nur sagen, da, also im Vergleich zu Google Ads, deutlich höherer Klickpreis. Ne, sowas ja. wie zwischen fünf bis zehn Euro, das, damit muss man rechnen. Ja, ähm, bei Facebook ist das in der Regel ein bisschen günstiger, oder?
1: Genau, also im Grunde genommen ist in den letzten Jahren Facebook auch eine ganze Ecke teurer geworden. Okay. Ähm, aber ich kann es auch durchaus schaffen, wenn ich jetzt beispielsweise zu Beginn erstmal wirklich nur mit Impressionen arbeiten möchte, mhm. um äh, mehr Reichweite zu generieren, so ein bisschen mehr Bekanntheit. Mhm. Ähm, dann komme ich da schon relativ preiswert weg. Ja. Ähm, verhältnismäßig, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Und ähm, es ist natürlich auch eine andere Vorgehensweise, Christina hat das eben ja schon schön beschrieben, dass du Leute genau da abholst, wo gerade gesucht wird. Das heißt, jemand gibt ein Keyword ein. Ähm, und wenn du es richtig machst, erscheinst du auch schon genau da, wo es gewünscht ist und kannst die Person abholen. Bei Facebook ist eben ja auch der Unterschied, du machst auf dich aufmerksam. Das heißt, die Leute, die dort unterwegs sind, die suchen ja. gerade nicht aktiv aber haben sich bestenfalls vorher mit einer gewissen Thematik beschäftigt, sodass du die eben nochmal ähm, so ein bisschen triggern kannst, ne? mit, mit einer Werbeanzeige beispielsweise.
0: Ja, ja. Und ich glaube auch, das ist dann so das äh, Erfolgsrezept, sowohl für ähm, Facebook, Instagram, LinkedIn, ne? für all diese Kanäle, dass man eben nicht hart, auf irgendwelche Sales-Intentionen geht, sondern wirklich erstmal mit einer sehr, sehr niedrigen Hürde reingeht, eben mit einem guten Content-Piece, mit einem guten Angebot, um einer Zielgruppe zu helfen, die man idealerweise anhand der Targeting-Möglichkeiten ja eingibt. Ja. 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 Das, was ich manchmal immer mal wieder sehe, aber da muss ich auch dazu sagen, das sehe ich auch häufig auf YouTube. Das sind dann diese Spezialisten, nenne ich sie mal, die. Lebenskünstler, Coaches oder so sonstiges. Ich, ich habe da immer, ich kriege auch Gänsehaut, ich habe immer so einen Typen, ich habe den Namen im Kopf, ich sage ihn aber nicht. Aber diese, stellt euch vor, macht die Augen zu, das, das Video fängt an mit einem Close-Up auf einer vermeintlichen teuren Uhr. Und dann zoomt es raus, mm. Paul, du nix schon. Ja. Ich weiß, was kommt. Ja, ja. Und dann, stellt euch vor, ihr könnt mit passivem Einkommen und dann brauche ich schon gar nicht mehr weiterreden, da scheide ich schon ab. Also, immer so irgendwie
1: ein Lied gemacht zu seiner Arbeit? Irgendwie so? Ich will es gar
0: nicht wissen, ich hoffe nicht, aber ich befürchte ja. <lacht> ähm, und da denke ich halt so, meine Güte, also das ist so manchmal so das generelle Problem beziehungsweise die Herausforderung, die ich generell für uns als Online-Marketer sehe, weil solche Leute... Das, die machen ja im Grunde ein bisschen was kaputt. Ja? Also es gibt ja auch nicht umsonst den Begriff der Bannerblindness. Und weiß ich nicht, wenn ich mir angucke, dass, dass, dass solche Coaches sich wirklich allen Ernst... Ich habe auch nichts gegen junge Coaches. Die können ja auch viel Erfahrung schon haben. Aber ja, böse besprochen noch kein Haar am Sack, aber mir schon erklären wollen, wie ich ein passives äh, Einkommen ein, äh, bekomme äh, ja. Weiß ich nicht. Ja? Also es ist vielleicht auch nur ein Problem der äh, Glaubwürdigkeit. Ähm, aber natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen der Darstellungsform. Ja, und wenn mm. ich mich da als, ähm, naja, Coach etablieren möchte, ähm, ja, es wirkt irgendwie fragwürdig. Und so, glaube ich, mit solchen Dingen müssen wir uns natürlich auch beschäftigen, dass man idealerweise das äh, gar nicht so macht. <lacht> das ist, glaube ich, Punkt 1. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, ja, ne, also wenn du da irgendwelche Dienstleistungen anbietest, dass du nicht unbedingt erst mit einem Close-Up auf eine Rolex anfängst.
1: Richtig, yeah. ja. Aber es hat auch direkt in meinem Kopf gebimmelt. Ich wusste direkt, <lacht> was du <zu beides. lacht> Ja. Ah, nee. Ja, da gibt es ja auch noch, ähm, auch ne, muss man ja auch nicht den Namen nennen, aber viele werden es bestimmt auch kennen. Das ist auch so ein, ähm, wie nennt man das, Evergreen-System? Mhm. Äh, ne? wo ja. im Prinzip eben quasi eine, eine Software verkauft wird, wo eben schon fertige Landingpages drin sind, fertige Anzeigen. Man muss eben nur noch ja. Budget reinstecken und kann loslegen. Ja. Ja. Ja, und im Prinzip wird, ähm, wird das halt nach und nach immer wiederholt verkauft. Also das mhm. heißt, da jemand, jemand, der das... Bitte? Ja. Eigentlich ähnlich wie so ein Pyramidenschema. Wie ne? also ja. so ein Pyramidenschema, ja. genau. Und dadurch siehst du eben dann auch genau diese Anzeige irgendwann zehnfach und zwanzigfach, ja. weil jeder dann mit dieser gleichen Anzeige arbeitet. Ja. Ja.
0: Maximal wird das Logo noch ein bisschen Farbe ausgetauscht. Ja.
2: Richtig, ja. genau. Ja. Aber ich meine, ich meine klar, das große Problem ist natürlich, ähm, also ich hoffe, dass einfach keine irgendwie seriösen äh, mittelständischen Unternehmen dann darauf reinfallen, wenn da irgendwie fünfmal, das Wort skalieren in den Mund genommen wird und von 3K auf irgendwie 50, 20 100, Millionen ja. äh, in zwei Wochen das, ist ja? Ja ein, <lacht> Welt. Ja. Ja. das schreckt natürlich schon ab, das kann ich mir schon vorstellen, ne? dass man nicht mit äh, gleichem Atemzug sozusagen gesehen werden möchte mit seiner ja. Werbung
0: Also Ich appelliere da einfach immer an den gesunden Menschenverstand ja? also wenn, wenn ich das dann es ähm, ist so, so ähnlich allgemein mit einfachen Antworten wird man nicht komplexe Fragen äh, beantworten können. Und Genauso wenig ist halt egal, was für ein Kanal wir haben. Ich muss ja eigentlich noch meinen E-Mail-Kanal verteilen. Hier. Ähm, aber die, die Fragen sind ja im Grunde immer relativ ähnlich. Ne? Wenn, wenn es Unternehmer gibt, die glauben, die können mit einem. Pyramiden, Schneeball, na, Schneeball ist es ja nicht, aber mit einem einfachen System ähm, die nachhaltigen Leads anziehen, mit denen sie dann ganz groß auf Wachstumskurs gehen, naja, es kann funktionieren, die Wahrscheinlichkeit ist nur relativ gering, ne? weil hm. äh, weiß nicht, wir haben ja auch mal die Analogie von äh, persönlichen Beziehungen, ja? also wenn ich äh, mit einem dummen Anmachspruch äh, mich auf die Straße stelle und zehn Frauen anspreche, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, also gerade sowieso nicht, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ gering Dass dann eine sagt Jo, du bist der Mann meines Lebens, willst mich heiraten ähm, Naja, aber ich muss ja noch ich was über, über, über e mails sagen und ich glaube, da ist es ähnlich ne? Man kriegt da auch E-Mails <lacht> äh, Weiß ich nicht Die Klassiker von dem äh, Kenianischen Prinz, der mir Geld geben möchte Aber vorher erstmal 3000 Euro gerne hätte Was die auch? <lacht> <lacht> ja, genau, ja, ja, macht das auf jeden Fall, das ist eine super Idee. Mhm. Ähm, der meldet sich schon dann. Ja, der ja. Prinz. ja. Ähm, aber E-Mail ist zumindest aus meiner Sicht, ähm, wenn man auch das ganze Rechtliche macht, da bleibt in und alles sauber und dann bitte keine ähm, Listen kaufen und dann, weiß nicht, 10.000 Leuten ungefragt einfach irgendwas schicken. Das mögen wir nicht, das mag, mag dann auch der Empfänger auch nicht. Aber wenn man auch eben über Content-Marketing und so würde ich jetzt zumindest E-Mail ähm, verstehen, dass das eben die konstante Beziehung aufrecht erhält, wie wenn ich ja immer mal wieder mit meinen Freunden, Kumpels äh, ein Bierchen trinken gehe oder mich einfach treffe, um einfach Freundschaften zu pflegen. So ist ja im Grunde der Gedanke dahinter, über E-Mail Leadstrecken, Nurturing zu betreiben und dann möglichst relevant zu kommunizieren. Ähm, sprich im Grunde, ja, wenn ich jetzt Facebook mache, Facebook-Ads, LinkedIn-Ads, Google-Ads und dann die Leads einsammle, die dann aber versauern, äh, versauern lasse, dann bringt das natürlich auch nichts. Von daher ist, glaube ich, E-Mail immer so der, äh, der lange Weg, dann mit denen zu arbeiten, vor allem auch, wenn man erklärungsbedürftige Produkte hat. Ja, also das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste, dass man da auch äh, sich eine ordentliche Content-Marketing-Strategie überlegt. Wann kann ich dann vielleicht auch einen, Kontakt, der Middle of the Funnel ist, also eher Marketing-Qualified-Lead ist, vielleicht versuchen, zu einem Bottom of the Funnel, zu einem Sales-Qualified-Lead zu machen, damit meine Vertriebler oder auch irgendwelche anderen Produkte den verwandeln können. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und mit einem guten System, HubSpot zum Beispiel, kann man das natürlich auch ganz gut machen. So wäre zumindest meine strategische Einordnung. Ich weiß nicht, wie ihr zum Thema E-Mail
2: steht, Habt ihr da vorbereitet? Ich denke, ich denke ganz, ganz wichtig ist bei E-Mail natürlich Timing, ne, dass man mhm. irgendwie das einigermaßen ausgetestet hat. Ähm, ja. Also ein Sales-Pitch an der falschen Stelle ist halt <lacht> einfach daneben und dann, ähm, dann hat es auch keine Wirkung. Ja. Es gibt aber auch dann eben Zeitpunkte, wo man genau das eben will, eine reine Vorteilskommunikation und den ja. letzten Anstupser. Also ja. Ja. Das hat immer noch seine Berechtigung, definitiv.
0: Ja, ja. und da glaube ich auch, da können tatsächlich dann auch viele Kanäle ineinandergreifen. Ja? Also gerade wenn ich mit einem guten CRM, mit einer guten, gut aufgesetzten CRM arbeite, was dann eben auch die unterschiedlichen ähm, ja, Phasen, Kontaktphasen abbildet, ähm, weil genauso wie wir es nicht wollen, dass wenn ich einmal äh, bei Amazon eine Waschmaschine gekauft habe, sehe ich danach bei Facebook nur noch Waschmaschinen. Naja, eine reicht meistens, danke. Ähm, genauso will ich das natürlich auch eventuell äh, vereinheitlichen, wenn ich zum Beispiel ein neues Tool teste. Ja, also was ich zum Beispiel auch nicht verstehe. Ähm, es gibt unzählige Toolanbieter, ich will jetzt keine nennen, ähm, aber ich sehe auf Facebook sehr häufig die Werbung, möchtest du uns nicht 30 Tage lang testen? Und da denke ich so, ich bin schon Kunde, ihr kriegt schon mein Geld, also lasst mich damit doch bitte in Ruhe, also, ne, also naja, aber gut. Ja. So ist es manchmal, ne? die, die Welt ist nicht so einfach, ich habe auch schon ein paar Mal drunter kommentiert, nein danke, aber wenn ihr eine gute Agentur sucht, die das für euch besser macht, schreibt mir gerne. <lacht> ähm, da macht leider auch keiner, ich glaube die lesen die eigenen Kommentare oder die Kommentare zu ihren eigenen Postern nicht. Oder wir sind einfach zu unseriös, das kann natürlich auch sein. Ähm, ja. Gibt es noch irgendwas hinzuzufügen zu unseren Kanälen? Also ich glaube, es war zu erwarten, dass keiner durchfällt. <lacht> Aber jeder eine seine Daseinsberechtigung hat, ne? je nachdem, wie man es wie benutzt.
1: Genau, denke ich auch. Und am, am Ende... Besteht ja dann auch die Möglichkeit, ähm, damit sich auch alle hier jetzt untereinander vertragen, <lacht> ähm,
3: dass ich man die, die
1: Kanäle <lacht> genau. und euch auch, ne? aber ähm, dass man natürlich am Ende des Tages auch die Kanäle ähm, kombinieren kann.
0: Ja, mit, ja. Ne,
1: mit Performance Marketing, also erste Ansprache über eine Suchanzeige, Remarketing, ja. ähm, Ausstrahlung auf Facebook und. Ja eben die Leute dann am Ende des Tages in seinen Newsletter holt beispielsweise gegen einen Download und dann eben dann mit, mit seiner mit E-Mail-Marketing weiter bestückt und ähm, irgendwo das eine ist vom anderen auch so ein bisschen abhängig
0: ja ja auf jeden Fall und ich glaube ja. da vielleicht auch nochmal der Tipp an die Zuhörerinnen da draußen ähm, was ich persönlich am liebsten habe, ist eine richtig gute, ausgearbeitete Kampagne mit einigermaßen guten, kreativen Ideen. Mir fällt da immer persönlich, ähm, schon super lange her, eine Banner-Kampagne ein von einem obdachlosen Werk in, ich meine, es war Stockholm. Und die haben, boah, das ist bestimmt 15, 20 Jahre schon her, und die haben zu der Zeit, wo Banner auch noch relativ neu war, haben Banner kreiert, die anhand der Mausbewegung wie so eine Art Wärmebild erzeugt haben. Und die Idee war, dass jeder Klick auf einem Banner eine, warmen, eine warme Übernachtung für Obdachlose ermöglicht. Und das war, finde ich, so, boah, da, das, das macht einfach dann auch äh, natürlich Sinn und ähm, hebelt dann, glaube ich, auch so ein bisschen die ursprünglichen, Vorbehalte gegenüber Online-Banner aus, womit man dann aber eben auch was Gutes tun kann. Hoffentlich hat das dann auch alles bestimmt und hat dann auch funktioniert. Aber ja. das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Idee dahinter, sowas dann auch mal mit einem karikativen Zweck und Sinn zu verbinden. Und ich glaube, das ist dann auch vielleicht die wichtigste Disziplin mittlerweile, nicht einfach nur irgendwelche Online-Banner zu bauen, sondern da auch so ein Fünkchen Kreativität zu haben, beziehungsweise einen Gedanken, der dann auch ein kleines Aha erzeugt. Genau, ja. Dann ist es fast egal, welchen Kanal wir nehmen, ob wir Facebook nehmen, LinkedIn, was auch Richtig. immer. Richtig. Meistens ja. wird es dann sogar auch günstiger. Gut, ja dann, alle Sieger, alle auf dem ersten Platz. Ist ja wunderbar, ist das nicht schön. So können wir auf jeden Fall sehr, sehr schön aus unserer Folge gehen. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch. Es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe den Hörern, Zuhörern da draußen auch und freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören. Vielen Dank an euch. Das war sehr schön. Vielen Dank.
3: Danke. Vielen
0: Dank. Ciao,
2: ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.